0: mañana con un minuto y si comenzamos de inmediato tarea de tecnología acá en d Radio.com este día lunes 9 de mayo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo donde vamos a estar hablando obviamente de tecnología, de innovaciones, de capacitaciones también en materia laboral, pero siempre enfocada en la educación, en el aprendizaje, que es tan importante no solamente para los estudiantes, para los escolares, sino también para todos los profesionales de nuestro país. Es muy importante entonces estar siempre capacitándose y seguir mejorando en cuanto al rendimiento laboral. Hoy vamos a profundizar en un tema que ya hemos abordado en capítulos anteriores acá en esta temporada de Tarea de Tecnología y tiene que ver con la demanda por empleos vinculados a la tecnología. Sin duda, la crisis sanitaria se transformó en una oportunidad para todas estas personas que están vinculadas al desarrollo de aplicaciones móviles, de páginas web, de plataformas digitales, y, y ha aumentado mucho la demanda por parte de empresas que quizás antes no estaban tan vinculadas a la tecnología, a, a poner sus productos, por ejemplo, en sitios web, en plataformas digitales, en aplicaciones móviles, el delivery, etcétera. Por lo tanto... Desde la crisis sanitaria hacia adelante se ha registrado una mayor demanda por parte de muchas empresas, de muchas organizaciones, por este tipo de perfiles laborales o profesionales, mejor dicho. Por ejemplo, estaba revisando hace un par de minutos que el Observatorio Laboral del CENSE dio a conocer los resultados de la encuesta Pulso de Demanda de Empleos Digitales 2021, fueron cerca de 390 las empresas que participaron en esta medición que se realizó el segundo semestre del año 2021 y ya desde entonces se estaba viendo un auge respecto a este tipo de perfiles. Por ejemplo, para tener en cuenta, el 70% de las empresas va a requerir, según esta medición, algún profesional vinculado a la tecnología o, por ejemplo, a la tecnología de la información, la TI, que se conoce popularmente, dentro de este año, ya sea, por ejemplo, para el desarrollo, la programación o los análisis de software y también de datos. Otro de, la, de las informaciones, de las conclusiones que entregó esta medición realizada en 2021 es que también la tecnología está permitiendo emparejar la cancha, como se dice, respecto a la equidad de género dentro del escenario laboral. Hay muchas mujeres que han podido eh, utilizar este tipo de habilidades, de capacidades que tienen gracias al computador, a internet, etcétera, para poder incluirse o sumarse, mejor dicho, al mercado laboral, sobre todo en la digitalización de muchos procesos, lo que también les permite trabajar de manera remota desde el hogar, lo que se vio obviamente eh, mucho más fomentado durante la pandemia, durante el confinamiento, donde la mayoría de las personas estábamos en casa trabajando. Bueno, esto fue una muy buena oportunidad entonces para que ellas también se pudieran incluir dentro del mercado laboral gracias a trabajos vinculados a la tecnología de la información. Son parte de los datos que vamos a estar profundizando en este capítulo de Tarea de Tecnología y recuerden que ustedes también pueden ser parte de él utilizando el hashtag Tarea de Tecnología. En Twitter, pero hoy yo no voy a estar solo, voy a estar con una persona que de verdad se dedica a este tema con el cual vamos a estar profundizando respecto a este nuevo escenario laboral que están entregando las tecnologías y vamos a estar hablando más adelante con Andrea Armijo, ella es líder de Alianzas Estratégicas de talento digital de Chile y ya son parte de la casa. Siempre que pueden, vienen a nuestro programa para contarnos un poco respecto a cómo se está viviendo este escenario laboral y las capacitaciones y los cursos que son claves para todos aquellos que quieran sumarse a esta tendencia de la digitalización dentro del empleo. Vamos entonces ahora a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología, ya la vuelta. Le damos la bienvenida a Andrea para conversar un poco sobre esta mayor demanda por empleos vinculados a la tecnología de la información y cuáles son los cursos claves que tienen que tener en cuenta todos aquellos que se quieran sumar a esta tendencia dentro del mercado laboral.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos DboxRadio.com Ya
0: estamos de regreso con Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com y yo lo comentaba al principio de este capítulo el auge respecto a las tendencias vinculadas a la tecnología ya es algo que es real es una verdadera emergente eh, campo laboral que está tomando oportunidades para muchas personas para muchos profesionales que están ahí en búsqueda de oportunidades laborales y sin duda la tecnología internet, el desarrollo de aplicaciones móviles, también de plataformas digitales es una excelente herramienta para poder sumarse al mercado laboral. Pero ¿cuáles son los perfiles más demandados dentro del mercado? ¿Cuáles son los cursos, por ejemplo, que pueden tomar aquellos que se quieran sumar a esta tendencia? ¿Cómo está siendo un poco el rol de la mujer también dentro de este escenario laboral, sobre todo vinculado a la digitalización de muchos trabajos? Vamos a estar analizando esto y mucho más y para eso le damos la bienvenida a nuestra Invitada del día de hoy es Andrea Armijo, líder de Alianzas Estratégicas de Talento Digital para Chile.
2: Andrea, bienvenida esta mañana acá a Tarea de Tecnología. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, con toda la energía para empezar una nueva semana. Claro, comenzando toda esta semana con harta
0: energía y también con esta información ¿no? que no deja de ser relevante, sobre todo en materia laboral. Yo lo comentaba al principio, Andrea, esta medición de, de CENSE, el Observatorio Laboral de CENSE, lo comprobó a través de esta encuesta realizada en el 2021. Cerca del 70% de las empresas actualmente está demandando perfiles vinculados a la tecnología de la información, es una realidad y por lo tanto queremos profundizar en eso. Y ustedes en Talento Digital para Chile se dedican también a fomentar este tipo de oportunidades. Cuéntanos un poco para la gente que no tiene mucho conocimiento respecto a qué hacen en Talento Digital para Chile, cuál es su misión, cómo están desarrollando un poco y fomentando sobre todo esta integración de la tecnología dentro del mercado laboral.
2: Perfecto. Eh, bueno, Talento Digital nace un poco eh, de la necesidad de las empresas de automatización y de transformación digital que sin duda se vio acelerada producto de la pandemia a nivel mundial. Talento Digital nace en 2019 y es una iniciativa público-privada. Eh, ¿Por qué público-privada? Porque nosotros queremos poder impactar a 16.000 personas en todo Chile eh, en cuatro años. Y obviamente eso no lo podemos hacer solos. Entonces, en este minuto hay una tremenda oportunidad para que tanto Chile, las empresas y las personas puedan aprovechar las ventajas de la economía digital. Y para eso el gobierno tiene que estar alineado para incentivar políticas públicas, por otro lado el modelo de educación, tiene que tener un modelo ágil y colaborativo que se adapte rápidamente a las necesidades que nos declaran las empresas que necesitan entonces es importante que estén en este ecosistema y ahí yo te diría que es como el primer logro de, 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 de talento digital para Chile porque cuando empezamos con esta iniciativa en Chile solo existían dos bootcamps que ya vamos a profundizar en qué significa esto que es una metodología de enseñanza y ya a estas alturas hay más de 18. Bootcamps instalados en Chile que eh, hacen que esta educación se vaya adaptando rápidamente a lo que requieren las empresas después están las empresas la verdad es que hacer cursos de capacitación por, eh, por capacitar no tiene mucho sentido entonces la verdad es que nosotros tenemos una red de empresas gratuita, colaborativa donde a las empresas les preguntamos todos los años en los próximos 6 a 12 meses en base a una matriz de perfiles eh, digitales, qué perfiles van a necesitar, cuántos y dónde. Eso es súper clave para, en base a eso, ir haciendo los programas que van orientados entonces eh, a la empleabilidad. Y bueno, y sin duda las personas, porque si queremos llegar alrededor de 16.000 personas, obviamente es una tremenda oportunidad para la gente que sí está trabajando en tecnología, pero lo más importante aún, es una oportunidad para que gente que no está trabajando en tecnología pueda reconvertirse a esta área. Entonces, Talento Digital lo que hace es, es articular todo este mundo público y privado. Es una iniciativa que... Ejecutamos Fundación Chile y Fundación Codea, somos dos fundaciones potentes que estamos en esta iniciativa. Y bueno, y con esta gobernanza público-privada que va desde el Ministerio de Hacienda, eh, el del Trabajo, el Ministerio de Ciencias, están las agencias eh, que finalmente son las que con las que podemos hacer las becas, como es Corfo, Sense Invest, eh, hay una componente internacional del BI y todas las asociaciones gremiales empresariales importantes que componen también esta iniciativa, como la CPC, ACTI y la SOFOFA con SOTIC. Es,
1: es súper, súper importante. importante.
2: Es
0: súper interesante el trabajo que realizan ahí en Talento Digital para Chile, porque no solamente entregan oportunidades laborales, sino también se encargan de analizar el mercado. Tú lo comentabas que los perfiles digitales que se van a comenzar a demandar hacen una proyección súper interesante respecto a cuáles son las demandas que van a requerir las empresas, sobre todo ahora en este escenario de, de la crisis sanitaria, donde obviamente hubo un mayor impulso, un, un mayor auge respecto a muchos perfiles digitales. Pero me imagino que esta tendencia de la digitalización de muchas tareas viene desde mucho antes. No sé si nos puedes contar un poquito cómo ha sido el escenario, al menos acá en Chile, respecto a, a esta demanda por perfiles laborales que desde la pandemia
2: hacia adelante se vio mucho más acrecentada. Sí, totalmente. Bueno, ahí es un tremendo punto porque eh, personalmente hace seis años me tocó liderar mujeres programadoras que era un programa de reconversión laboral hacia el mundo digital enfocado a mujeres, con Fundación Codea. Y ahí partimos con programas de Java y .NET. Sí. Eh, y ahí las empresas nos decían, oye, la transformación digital se viene, hay que poner perfiles de datos, etc. Entonces, después ya hicimos Java, .NET y base de datos. Sí. Luego esto fue una experiencia tan exitosa, porque teníamos sobre un 80% de empleabilidad, y la verdad es que ahí escala, entonces nos juntamos con Fundación Chile y escala a, a Talento Digital para Chile para que en vez de ser solo para 70 mujeres en región metropolitana, esto pueda escalar exponencialmente a 16.000 personas en todo Chile. Eh, entonces, ha sido súper interesante porque cuando partimos con talento digital para Chile, ya no era solo para mujeres, sino que para todas las personas que estaban en Chile, chilenos y extranjeros que tenían permiso para trabajar acá. Eh, y, por ejemplo, algunas empresas nos decían, oye, JavaScript se viene fuerte, se viene fuerte. Y yo le decía, bueno, ok, se viene fuerte, es una tendencia, pero tenemos que tener suficiente demanda para poder hacer programas en JavaScript por ejemplo. Entonces, bueno, ha sido un poco eh, parte talento digital y ya parte con un programa que era Full Stack Java, desarrollo web, eh, mobile Android eh, y diseñador UX UI, porque también venía súper fuerte. Luego nos pega la pandemia y con la pandemia dijimos a los emprendedores también hay que darles un, un enfoque digital para que puedan hacer... Su, de partida, su página web y para que puedan hacer su mínimo producto viable, o sea, enseñarles a programar para que hagan su mínimo producto viable, para que puedan financiar esos emprendimientos entonces ahí dijimos ya, el emprendimiento también se viene fuerte después las empresas nos decían ya, súper bien que hagan estos perfiles que yo estoy nombrando que nosotros llamamos perfiles de entry level, porque en realidad nos dimos cuenta que son perfiles que si tú estás eh, intensamente por cuatro o seis meses estudiándolo, aunque no tengas experiencia en, en, en informática, puedes aprenderlo. Entonces, es lo que llamamos los niveles entry level. Y esa era la oportunidad donde está para todas las personas que tengan interés en el mundo digital de poder reconvertirse hacia el mundo digital, porque a todo esto las empresas les han descubierto que es un tremendo valor tener un programador administrador, un programador con área con área de la educación, el área de la salud, te crea un, un, un trabajo muy rico, muy completo. Y las empresas al menos decían, oye pero también necesitamos perfiles de ciberseguridad, de ciencias de datos. Entonces, dado eso, también empezamos a hacer perfiles de especialidad, eh, como eh, arquitecto cloud, DevOps, ciencia de datos. Entonces, claro, partimos con... Tres, cuatro perfiles, ahora ya tenemos once perfiles e incluso nos estamos yendo hacia industrias creativas, haciendo programación de videojuegos, siempre adaptándonos y escuchando mucho qué es lo que quiere el ecosistema, las empresas y las organizaciones públicas también, porque también tienen que reconvertirse.
0: Claro, y entre más innovaciones, más necesidades van surgiendo y por lo tanto hay que estar atentos a mucho de de, de lo que están pidiendo, lo que están demandando las empresas, sobre todo para quienes se quieran integrar a este mercado laboral y sobre todo la reconversión, eso es un punto clave, encuentro yo, no tienen que pensar las personas que nos están escuchando hasta ahora en la radio, que todo depende de, desde el principio, de, por ejemplo, desde el pregrado yo me dediqué a la informática o a una carrera vinculada a tecnología eso ya no corre en la actualidad hay muchos profesionales que son de otras áreas de ingeniería, del derecho, de medicina como lo comentaba Andrea, y que se están también profesionalizando en materia digital porque son oportunidades, son herramientas digitales que están ahí a la mano y que facilitan también mucho el trabajo para este tipo de profesionales en materia de cálculo, de, de por ejemplo las operaciones a distancia que ya se está tomando mucho en la medicina para contactar a especialistas gracias a internet y así una serie de oportunidades que se están ofreciendo gracias al desarrollo de la tecnología. Pero Andrea, tú nos comentabas muchos perfiles entre medio de, de lo que estábamos analizando respecto a cómo ha evolucionado este escenario laboral. Laboral en materia de perfiles digitales, pero hoy en día a tu juicio y un poco el trabajo que realizan ahí en Talento Digital para Chile, ¿cuáles son los perfiles claves, los más demandados para todos aquellos que dicen mmm, me gusta la tecnología, pero no sé bien a qué área me puedo dedicar, no conozco muy bien el mercado, no sé cuáles son realmente esos perfiles que tanto demanda eh, las empresas o las organizaciones? ¿Nos puedes dar ahí una referencia más o menos eh, de cuáles son los que realmente están siendo más demandados actualmente en el país? Por favor. Le va sí, a ayudar mira, a muchas personas.
2: De todas maneras, eh, mi, mi recomendación, porque obviamente se necesitan muchos, muchos perfiles y por lo tanto eh, es una oportunidad para todos y todas, pero mi recomendación es que los perfiles full stack es un perfil muy rico y muy demandado. ¿Qué significa un perfil full stack? Es, el, es un perfil que sabe desarrollar el backend y el frontend. O sea, el frontend es el que está como desde la experiencia de usuario, qué es lo que quiere el cliente, y el backend es el que desarrolla hacia, hacia atrás del computador todo lo que es el código. Como el so programador. Como el programador. El, entonces, el programador full stack está siendo muy, muy demandado, un perfil eh, súper interesante y de ahí viene con distintos sabores, Por ejemplo, el full stack JavaScript, que era un poco lo que yo te decía, está muy demandado. El Java sigue siendo muy demandado. El full stack. Python, que está, Python está más relacionado con la base de datos, en este minuto los datos es el nuevo petróleo, es la nueva riqueza, claro. porque uno toma eh, decisiones en base a datos, entonces ese perfil, todo lo que tenga que ver con ciencia de datos es súper súper interesante, eh, y después la otra gama todo, todo perfil que ha tenido estudios de publicidad, de diseño, el perfil de experiencia usuario, que se llama diseño UX UI, también está siendo súper, súper eh, demandado y valorado en la industria. Ahora, a todos estos perfiles, también mi recomendación personal es buscarles un, que ustedes puedan tener una certificación de Scrum Master. En este minuto, el mundo digital trabaja mucho en lo que se llama el concepto de agilidad, eh, por eso yo hablaba de producto, productos mínimos viables, entonces eh, todo ese concepto de agilidad de la mano de, estos, eh, de estas herramientas eh, provocan una empleabilidad muy alta y un aporte a la industria súper bueno.
0: Oye, excelente, entonces ahí ese dato para todas las personas que quieren capacitarse respecto a esta materia. Ya escucharon, Andrea, los full stack, el backend, el frontend, que son las personas que están solo desarrollando estas aplicaciones, sino también viendo cómo funcionan, cómo van surgiendo necesidades gracias al uso dentro de los propios clientes. Hay una, obviamente un periodo de prueba de este producto mínimo viable, como indicaba Andrea, pero también el desarrollo, la mejora constante de este tipo de herramientas digitales es clave para tener ahí un producto de calidad. Y puedan seguir obviamente eh, eh, vinculados a las empresas porque muchas veces son proyectos específicos y van surgiendo nuevas necesidades, nuevas oportunidades laborales para todas estas personas que tengan estos perfiles digitales. Andrea, este tipo de, de demanda se concentra solo en la región metropolitana, por ejemplo, las personas en regiones que no están escuchando. También eh, pueden eh, dedicarse o se ha visto que hay una mayor demanda también de estos perfiles en regiones. Lo pregunto sobre todo por el auge del teletrabajo. Hay muchas personas que siguen con este mecanismo, con esta metodología de trabajo a distancia, de manera remota, y me imagino que también es una buena oportunidad para todas las personas que están, eh, por ejemplo, en las zonas más extremas de nuestro país, que se están especializando y que quieran también buscar oportunidades laborales como
2: estas. Sí, bueno, eh, la verdad es que antes de la pandemia estaba muy concentrado en la región metropolitana, el 80% de los perfiles que se requerían eran en la región metropolitana, pero ahora justamente este estudio que tú destacabas de, del observatorio del CENSE, te dice que la región metropolitana y teletrabajo es de, sigue siendo sobre el 50%, pero el resto del 50% está distribuido a lo largo de todo Chile. De hecho, antes era muy notorio que estaba en la región metropolitana y luego en la región de Valparaíso, en Concepción y en la Novena. Ahora la verdad es que está, eh, obviamente sigue concentrado en la región metropolitana, pero también de manera muy equitativa por todas las regiones. Entonces es una tremenda oportunidad eh, para que uno desde regiones pueda trabajar en la región metropolitana y no solo eso, trabajar en cualquier empresa del mundo. Entonces ahí también el segundo desafío es el tema del inglés. Eh, sin duda esa es, es una barrera que hay que derribar para que tú, desde donde estés, puedas trabajar de Chile para el mundo. De hecho, eh, nosotros tenemos una egresada que está trabajando desde Isla de Pascua hacia el mundo desarrollando páginas web. Un caso Oye, muy... qué interesante. Sí. ¿Y ella qué se dedica?
0: Ella se dedica a hacer desarrollos web. Ya, perfecto. Sí, sí. Oye, pero ahí un excelente ejemplo entonces para todas las personas que se quieran motivar sobre, a buscar este tipo de oportunidades laborales, se puede hacer de manera remota, ya está comprobado según las cifras que está la demanda y que también se puede cumplir de manera eficiente a distancia gracias a los trabajos remotos. Vamos a seguir hablando sobre estos perfiles digitales, sobre el auge en el mercado laboral de este tipo de profesionales, pero ahora vamos a saludar a Diatec que nos permite semana a semana estar al aire acá en radio.com Mucha atención a todas las personas que están conectadas ahí a esta hora de la mañana porque si necesitan, por ejemplo, un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener visibilidad en tiempo real de los indicadores de su empresa, basándose en metodologías ágiles de de desarrollo de sistemas Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensan grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatek.cl y también en redes sociales como diatec diatec con Y siempre para que ahí puedan conocer parte de sus cursos y sus capacitaciones tanto para eh, colegios, establecimientos educacionales como también capacitaciones laborales. Nosotros nos vamos a la segunda canción en este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos conversando con Andrea de Talento Digital para Chile sobre los perfiles digitales y cómo lograr Alcanzar esta demanda, cómo capacitarse para poder satisfacer todas las necesidades que están surgiendo en las distintas empresas respecto a esta materia.
1: Codiseñando el futuro. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DboxRadio.com.
0: Ya estamos de regreso con Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com y recuerden que esta y todas las entrevistas de nuestra temporada la pueden revivir en divoxradio.com y también en nuestras redes sociales. Están aquí apareciendo abajo. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. También pueden revisar parte de nuestro trabajo y también lo que se viene, ¿no? Los temas que vamos a estar abordando a futuro y los distintos entrevistados y entrevistadas que van a venir a este y al resto de los programas de Divox Radio. Nosotros hoy estamos hablando sobre perfiles digitales y esta mayor demanda por este tipo de profesionales en el mercado laboral y para eso retomamos el contacto con Andrea Armijo, líder de alianzas estratégicas de talento digital para Chile. En el bloque anterior, Andrea, estábamos hablando un poco sobre cuáles son estos perfiles, no los que están siendo mayor demandados dentro del mercado, todos vinculados al desarrollo de plataformas digitales, de herramientas también como aplicaciones, páginas web, etcétera. Pero se habla mucho de que se requiere una transición dentro de las empresas. Obviamente, esta demanda se vio acrecentada durante la crisis sanitaria pero eh, hace falta quizás un poco más de estímulo según algunos expertos y dedicados a esta materia en cuanto al trabajo y al fomento de estos perfiles digitales dentro del mercado, se habla por ejemplo de una política de capacitación para los profesionales con esta idea de la reconversión hacia la digitalización de muchas tareas, de muchas profesiones, también para que muchos eh, trabajadores no se queden atrás en el mercado laboral y no se precarice tampoco su empleo o se queden fuera debido a, a esta digitalización de las tareas y el fomento en la educación. Tú lo comentabas también al principio de esta entrevista. Este es un trabajo de, de talento digital para Chile, tanto público como privado. Es un, una alianza que se tiene que hacer ahí para fomentar a nivel país eh, la, la digitalización y los perfiles digitales. ¿Cómo ves ahí en esta materia? ¿Hace falta este paso, esta transición? ¿Cómo se puede también hacer desde los colegios, desde los empleos, para que muchas personas se vayan sumando a este, a este proceso digital, a esta tecnología de la información y no queden atrás en cuanto a las necesidades que están surgiendo en las empresas.
2: Totalmente. Eh, lo que planteas es muy cierto. En este minuto el mundo es digital eh, y la verdad es que hay que tomarlo como una tremenda ventaja y no una amenaza. Eh, y para ello eh, hay que derribar un montón de paradigmas. Por ejemplo, el sistema de educación, que tú bien dices. El sistema de educación se tiene que ir adaptando a las nuevas necesidades, tener una metodología más flexible y más colaborativa de trabajo, donde se le pueda dar más protagonismo al, al que está aprendiendo más que el que enseña. Eh, porque, ¿Y por qué? Porque en el fondo hay que hacer un cambio de paradigma súper profundo que yo creo que es aprender a aprender o aprender a desaprender y aprender. Y eso en edades tempranas en los niños eh, es mucho más fácil hacerlo. En los adultos los estamos haciendo con estos programas de reconversión que entran en esta metodología Bootcamp, que al principio la verdad es que no es fácil, eh, pero se puede. O sea, ya tenemos más de 4.000 egresados con historias de vida súper inspiradoras. Entonces, si 4.000 personas en Chile de distintas ciudades, de distinto origen, de distinta edad, de distintos géneros lo han podido hacer, ¿Por qué uno no lo va a poder hacer? Y ahí entonces también viene otro paradigma que hay que romper, que es el paradigma personal. Hay mucha gente que le tiene miedo aún a la tecnología. Y la verdad es que eh, cuando pensamos en este minuto, nosotros ya estamos insertos en la tecnología. Ya muy, todos los seres humanos, yo creo que ya tenemos un celular en la mano, con, con ese celular, si ustedes piensan, por ejemplo, nos ayuda a despertar. Es decir, nosotros lo programamos para que alguna hora nos despierte el celular. Ya eso es un, es un avance. Entonces, ¿por qué no pasar de ser usuarios de tecnología a creadores de tecnología? Entonces, mi llamado es a que todas y todos podemos ser creadores de tecnología, y hoy la programación es como cuando en, en mi época o en la tuya nos enseñaban un segundo idioma, eh, así como nos enseñaban eh, lenguaje, eh, que en mi época era castellano <risa> y también inglés, bueno, el lenguaje de la programación también se puede hacer, y hay distintos, hay lenguajes de programación, por ejemplo, que son en bloques, que no tienen mayor eh, ciencia. Entonces hay que derribar mitos de que esto es difícil, en que si yo no soy buena para las matemáticas, entonces no voy a saber programar, porque la verdad es que todas y todos podemos, y, y ya se está creando el escenario público, privado, educacional, para que eso se pueda hacer.
0: Y se ha visto también en los colegios, en las salas de clases, que muchos profesores están aprovechando las distintas asignaturas como matemáticas, como ciencia también, para, para poder fomentar también esto de la programación muy básico, un poco de, de HTML, por ejemplo, de distinto lenguaje digital que, que a veces uno lo escucha y es como... Prácticamente desconocido. Ahora cada vez está siendo mucho más familiar para los estudiantes y es un poco también esta idea, ¿no? De fomentar eh, la digitalización, el aprendizaje respecto a tecnología, a lenguaje de programación y así quizás que muchos de estos jóvenes se dediquen a perfiles de dedicados o vinculados, mejor dicho, a la tecnología de la información.
2: Totalmente, totalmente. Eh, por eso te decía al principio que nosotros con Talento Digital para Chile tenemos un sueño y una tremenda oportunidad concreta y real hoy, que es que Chile, las empresas y las personas puedan aprovechar las ventajas de la economía digital. O sea, nosotros somos unos convencidos que dado todos los cuestionamientos sociales que tenemos hoy... Esto es una respuesta súper concreta a estas demandas sociales eh, porque te entrega trabajos de calidad con mucha, mucha proyección, pero el primer paso viene desde adentro hacia afuera también. Claro. Tú nos comentabas esto de las demandas sociales y
0: sin duda la equidad de género dentro del mercado laboral se ha visto también potenciada gracias a este tipo de herramientas y de plataformas digitales. ¿Cómo han visto ustedes respecto a esta eh, oportunidad que tienen las mujeres, sobre todo las dueñas de casa, las madres que quizás tenían complicaciones para ir de manera presencial a sus trabajos o capacitarse también de manera presencial? Ahora lo están haciendo gracias, por ejemplo, a los bootcamps que están entregando ahí en Talento
2: Digital. Sí, bueno, ahí, ahí hay dos miradas, ¿eh? porque está la mirada positiva, que es con la que yo me quedo, que hace cuatro años atrás la participación femenina en la industria de la tecnología no alcanzaba el 5%. Hoy este estudio demuestra que ya tenemos un 16%, por lo tanto, hemos avanzado en cuatro años, pero 16% todavía demuestra que esta es una industria masculinizada, y por otro lado, las mayores consumidoras de tecnología son las mujeres. Por lo tanto, es muy importante que nuestra visión esté plasmado eh, en este desarrollo software. Entonces, todavía hay mucho que hacer desde, desde la familia, desde el aula, el aula, digo, tanto en, el, el, en la etapa de, de educación eh, primaria como la eh, educación superior, en las empresas, para estimular a que las mujeres eh, entren más a tecnología. Nosotros en Talento Digital, nuestros cursos tenemos un, en promedio un 34% de participación femenina, lo cual es súper, súper bueno, pero queremos llegar al 50%, y sobre todo en los cursos de especialidad queremos llegar a más mujeres. ¿Y cómo llegamos a más mujeres en los cursos de especialidad? Bueno... Que más mujeres se metan al mundo de tecnología, para eso están los cursos en trilevel y luego llegar a más mujeres en especialidad. Andrea, y se ha visto, por ejemplo,
0: que las propias mujeres identifican este mercado como algo más masculino o masculinizado, mejor dicho, que, que quizás tengan ciertos prejuicios, digan no, esto es muy complejo, es muy eh, técnico, quizás no es para mí. Hay ciertos prejuicios o barreras que también las propias mujeres se están poniendo, pero no no porque dependa de ellas, sino porque el escenario, el contexto también les da a entender esta, esta concepción que en realidad no debiese ser así.
2: Eh, hay un estudio, que lástima que no me acuerdo el nombre de la investigadora hoy, pero un estudio que recién hizo la Universidad de Los Andes con la Universidad Católica, uh -huh. y ponían a una Carolina y un Esteban, eh, los dos con intereses eh, similares y con un pensamiento avanzado. ¿Qué significa un pensamiento avanzado? Que puede ser un, un conocimiento como más integrador y resolución rápida de problemas. Entonces, eh, como mayor diferencia es que en general el hombre cuando tiene una, una, un gusto, en general ese gusto es uno solo. A las mujeres lo que nos pasa es que tenemos diversos gustos, entonces por ahí por segundo medio nos pasa que eh, cuando estamos aprendiendo en general a las mujeres nos entregan problemas matemáticos más simples que a los hombres y por otro lado se deslizan siempre eh, comentarios de sesgo, no, si no lo puedes hacer no importa y eso se junta <coughs> con una característica que usualmente tenemos las mujeres que somos lo autocrítica que somos. Entonces, finalmente, ese, ese estudio demostraba que en segundo medio pasa que finalmente las carreras ligadas al STEM, es decir, las ciencias, las tecnologías, las matemáticas y la ingeniería, las empezamos a ver más lejanas. Y como tenemos tantos intereses, bueno, nos vamos a intereses que nos parecen más cercano. Y por eso se crean esos paradigmas que la tecnología, esto es muy técnico para mí, esto es muy lejano para mí, es muy difícil para mí, cuando en realidad no es así. O sea, de hecho, en mi opinión, la, las mejores programadoras son las periodistas, porque las periodistas, yo no tenía idea, y las sociólogas, tienen un análisis de, de bases de datos, eh, de, de temas estadísticos, que hacen una muy buena combinación. Y para qué decirte, las mujeres que son ligadas al área de la educación, ahora con la agilidad, trabajan muy bien en estas células. Entonces, la verdad es que la tecnología también llegó para romper ese tipo de paradigmas. Súper importante entonces que desde el
0: principio, desde la juventud, por decirlo así, en la infancia, fomentar este tipo de alternativas profesionales en los niños y en las niñas para que no existan estos sesgos. No crean que este tipo de labores son netamente masculinas, sino también son una excelente oportunidad para sumarse al mercado laboral y sobre todo para aprender, para no quedarse atrás. De esta tendencia a, a potenciar los empleos vinculados a la digitalización de las tareas, al uso de tecnología, de innovación, etcétera. Ha sido una conversación súper interesante, Andrea. Nos queda harto todavía por por profundizar, se nos va acabando el tiempo, pero antes de despedirte, quiero preguntarte respecto a qué se viene en Talento Digital para Chile, cuáles son los cursos, las capacitaciones a los cuales pueden postular todas aquellas personas que quedaron motivadas después de esta conversación a seguir aprendiendo o reconvertir quizás su trabajo gracias a, a los
2: cursos que están entregando. Sí, bueno, lo primero es decirle a todas y a todos que ingresen a www talento digital para chile.cl y ahí hay una parte que dice postulantes porque puede ser que todo lo que nosotros estamos hablando a lo mejor algunas personas lo entiendan otras no los entiendan entonces ahí se los explicamos con peras y manzanas y ahí anunciamos cuáles son las nuevas becas entonces para este año tenemos alrededor de 4.000 becas eh, como 3.500 becas eh, por sense y lo tic de la sufofa y como 1.400 becas de especialidad que son de Corfo. Eh, y en este minuto uno tiene que ir viendo qué, qué cosa eh, te pueda crear eh, cierta, cierta sincronicidad. Porque puedes hacer becas eh, de programación, que son las que estuvimos viendo, sobre todo las full stack Hay becas de diseño. Eh, y lo otro que se viene fuerte son las eh, becas de, de temas, a ver, voy a mirar aquí un, un torpedo que tengo para decir, <risa> hay becas, eh, como les decía, becas TIC, que son las becas de programación, ¿Ya? hay becas de marketing digital y comercio electrónico, que producto Oye, de la bien pandemia, bien. todo eso se viene súper fuerte, y de industrias creativas, eso es lo que estábamos hablando al principio, que la industria del videojuego eh, eh, es una industria súper creciente. Entonces, ahí hacemos cursos de, de Unity, por ejemplo, que son lenguajes de programación para videojuegos, entonces y haciéndole el doble clic de los que acabo de decir, van a ver perfiles de... Arquitectura Cloud, DevOps, Ciencia de Datos, Análisis de Datos, Ciberseguridad, que es algo que se requiere un montón, E-Commerce, eh, e eh, Content Manager, Community Manager, servicios de, eh, servicios de Diseño, se llama Service Design, Cursos de U Unity, XR, Unreal, eh, y bueno, y todos los cursos que son los que, eh, en, la, en el pulso que hizo Sense hoy están súper demandados en la industria, que son los diseñadores full stack las diseña, eh, des, perdón, desarrolladores full stack, diseñadores UX UI, los perfiles de ciencias, en fin, hay un montón de oportunidades, si tienen dudas incluso ahí en www.talentodigitalparachile.cl nos pueden preguntar y vamos haciendo las cercanías
0: Oye, excelente. Yo, terminando esta entrevista, me voy de inmediato a talento digital para chile.cl. Voy a revisar ahí porque hay altos cursos que están eh, bien interesantes para profundizar, para reconvertir quizás los emprendedores. Mucho ojo ahí, las oportunidades que tienen también para capacitarse, para potenciar sus mercados a través de las redes sociales o... Pueden diseñar, por ejemplo, su propia aplicación y después ahí comercializar todo lo que sea necesario. Varias alternativas, entonces, y oportunidades que están entregando gracias a los cursos, las capacitaciones de Talento Digital para Chile. Andrea Armijo, líder de Alianzas Estratégicas de Talento Digital para Chile. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana acá en Talento Digital y esperamos tenerte muy pronto en una nueva entrevista para seguir profundizando en este o quizás en otras novedades que pueden venir por parte de Talento Digital.
2: Totalmente, Nicolás. Muchas gracias por la invitación y feliz de, de volver y profundizar en otros temas más.
0: Genial, lo vamos a tener ahí en carpeta. Entonces, Andrea, te vamos a estar molestando en un par de semanas. Nosotros Perfecto. nos vamos ahora a la última canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta nos despedimos con la tarea para la casa.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital. Análisis de datos. Ciberseguridad. Cloud Computing. Y mucho más, todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Bessio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
3: Hola a todos y todas, soy Mauro Neves, presidente de Escondida BHP. Durante los últimos años, el uso y la comprensión de la tecnología han generado muchas oportunidades de trabajo, claves para lograr el progreso, la competitividad y la equidad de oportunidades en nuestra sociedad. Sabemos que la tecnología seguirá cambiando en el mundo laboral, no solo en la industria minera, sino que en todos los tipos de trabajo y sectores productivos. Ante esto, uno de los desafíos más importantes que tenemos como industria es el entrenamiento de personas en habilidades digitales de nivel superior, como el análisis y el modelamiento de data. IDEO Digital es un proyecto país apoyado por la BHP Foundation que nace para responder a esta necesidad. Gracias a esta iniciativa podremos contribuir a cerrar las brechas en la calidad de la educación y sintonizar con los desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a la generación de estudiantes que viene, de esta manera, con el aporte de todos y todos, contribuiremos a crear sociedades más equitativas y justas, y en el caso de nuestra compañía contribuiremos a construir un mundo mejor.
0: La tarea para la casa, para cerrar este capítulo de Tarea de Tecnología, el primero de esta semana está pensado en los padres, sobre todo los que quieren controlar el tipo de contenido que están consumiendo sus hijos y así puedan estar seguros, confiados de que están utilizando bien las plataformas digitales no están ahí haciendo cualquier delito, ningún tipo de cosa, ningún tipo de embarrada. Bueno, esta aplicación les puede ayudar. Se llama... M-Spy, que es una especie de espía digital, está totalmente disponible para teléfonos con sistema Android, iPhone, también para Windows y Mac. Permite, por ejemplo... Leer eh, la lectura de datos a través de la libreta de direcciones, hay marcadores de navegación, el historial de navegación que tiene el teléfono de su hijo, el calendario, el historial de llamadas los correos electrónicos, etcétera Y además, esto es clave, las redes sociales que están visitando, por ejemplo, Facebook, Messenger, Firefox, eh, Google Chrome, Instagram, Skype. Telegram, Tinder, por ejemplo, WeChat, WhatsApp, etcétera. Todo este tipo de alternativas las puedes monitorear desde tu teléfono gracias a MSpy, que es para el control parental. También tiene un control remoto del dispositivo, por lo tanto puede restringir las llamadas, los mensajes de texto, el borrado de memoria, el bloqueo del dispositivo en caso de que sea robado, el bloqueo de algunas páginas web que no quieras que visiten tu hijo o tu hija, lo puedes hacer gracias a esta herramienta digital y también aplicaciones y Pokémon Go, que es uno de los juegos también más utilizados por los jóvenes y los niños. Bueno, y algunos adultos hay que decirlo también, hemos visto ahí corriendo por las calles tratando de capturar Pokémon Go. Bueno, a través de esta aplicación también puedes restringir el uso para que lo utilice o lo pueda acceder a esta plataforma solamente en momentos que tú lo autorizas o regular también el tiempo que lo van a utilizar. Eh, también permite revisar el registro de correos electrónicos, de aplicaciones instaladas y del teclado, cuántas veces lo utiliza al día. La georreferencia también, gracias al GPS, y finalmente. Eh, te entrega alertas en el caso de que se desinstale alguna aplicación o se utilice alguna palabra clave que tú eh, vincules, por ejemplo, al mal uso de Internet o algún contenido que no quieras que revise tu hijo. Bueno, si este lo ingresa en Google, por ejemplo, esta aplicación te alerta antes de que comience la búsqueda en el navegador y por lo tanto ahí también puedes tomar... Las acciones todas de manera remota, siempre utilizando Spy esta aplicación que cuenta con una versión premium, por lo tanto, hay muchas de estas opciones que están bloqueadas solamente. Cuando tú ya has pagado la membresía, de lo contrario, tienes la oportunidad de utilizar algunas herramientas que están gratuitas ahí disponibles y que también son bastante recomendables para mantener un control seguro de lo que está consumiendo tu hijo o hija a través de su teléfono, de su computador o de alguna plataforma digital. Lo importante ahí es que está la alternativa M Spy para todos los padres o los que quieran tener un control si tienen un hermano pequeño, por ejemplo, si tienen algún familiar que sea muy chiquitito o chiquitita y quieren ahí saber qué está utilizando, para qué está utilizando su teléfono, mspy entonces es una muy buena alternativa que si lo hacen, la descargan y la prueban, cuéntenos qué tal les parece utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter porque vamos a estar revisando ahí todos sus comentarios y opiniones o si por ejemplo tienen otra aplicación también que les permite la misma funcionalidad, bueno, ahí vamos a estar atentos, revisando todos esos mensajes. Nosotros con esto nos despedimos en este capítulo del día lunes. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo invitada o invitado para seguir hablando de tecnología, de innovaciones, pero siempre en pro de la educación. Que tengan una excelente jornada y nos vemos muy pronto acá en radio.com